0: Aquí comienza Cuenta conmigo, cuento contigo. Con Elena Hacha.
1: Hola, muy buenas tardes. Son las seis y media y aquí llega nuestro programa de Cuenta conmigo, cuento contigo. Hoy es martes 30 de abril de 2019. Empezamos.
2: The only light we'll see.
1: Bueno, ya estamos de vuelta un martes más con nuestro duodécimo programa, un proyecto que creamos de la nada con el fin de dar a conocer pues, todas aquellas historias bonitas que le suceden a las personas o proyectos y acciones que, hacen, que hace la gente de manera altruista para ayudar a los demás. Nuestra intención no es más que transmitir y recordar a través de una pasión que tenemos como es la del periodismo todas esas noticias que merecen ser escuchadas y que para muchos sirven de antídoto y esperanza. Así que si nos escucháis y queréis compartir con nosotros vuestras propuestas, vuestros proyectos, experiencias o historias, recordaros que tenemos una cuenta de Twitter que se llama Cuenta conmigo Ra, donde nos encantará leeros. Bueno, en este programa vamos a tener con nosotros a Héroes de la Calle, que son voluntarios de a pie, que han dedicado su tiempo libre, prácticas o parte de sus vacaciones a ayudar a los demás y tenemos a Neus Aragonés, que es miembro de la Asociación de Defensa de Derechos Animales y Guillermo Martínez, que es de la fundación Ayúdame 3D. Les habla Elena Hacha y junto a mí está mi compañera Lucía Morollón. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Elena. <risa> queremos comenzar nuestro programa de hoy con esta iniciativa de los padres de niños con discapacidad, parodiando la canción Despacito de Luis Fonsi para plantearse frente al CERMI porque, para plantarse frente al CERMI porque no defienden sus reivindicaciones
2: Inclusiva Sí Lo no uno, no uno Especial sí, la educación especial funciona muy bien. Todos los alumnos soy de fe, pero un organismo que es el semiestatal, quiere nuestros coles vacíos chavales quieren integrar sin tener en cuenta discapacidad con niños normales en el mismo curso Oh yeah, sí los coles especiales quieren vaciar y en centros de recursos quieren transformar aquí nadie piensa nunca en los alumnos despacito nos quieren cerrar los coles, despacito dejar de matricular a nuestros niños y llevarnos nuevos a colegios distintos todos en el mismo saco es disparate Cada niño tiene sus necesidades Y mezclar a todos nos es más que un dislate Sube, 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 sube. Nos quieren vaciar los goles Que son ejemplares Con los niños atentos. Para todos pido yo un aplauso y les doy las gracias. gracias. Por todo su trabajo tener les doy las gracias. gracias. Visita nuestro cole para ver cómo nos cuidan. Aquí están mis amigos y esto a mí me da la vida. Diciendo vale. la inclusiva pero la especial también. también. Vale. Dame más recursos, no me trates con desdén pasito, pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos vaciando poquito a poquito, Traslado a su profesión. Ordinario, Pasito a pasito Suave, suavecito El ser mi vacía Poquito a poquito Un cole vacío Es un cole fantasma Si quitan los niños Les quitan el alma Oye Despacito Nos quieren cerrar los coles Despacito Y llevarme un cole Que no necesito Estar entre iguales Yo lo solicito Despacito Lo de la inclusiva Suena muy bonito No siempre es posible Yo te lo repito y que no lo entiendas parece inaudito. Sube, 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 sube. tan nos tiene a todos preocupados. Somos los I need somebody. not just anybody. Help, you know I need
1: someone. Help. Bueno, ¿cuántas camisetas deportivas tienes en tu armario o cuántas te pones en realidad? Bueno, pues ha llegado el momento de que todas esas camisetas deportivas en buen estado que ya no utilizamos o que no nos ponemos, pasen a otras manos. La web de senderismo Andando Extremadura y los clubes GR100 y la Bereigna de Cáceres se han marcado el reto de conseguir mil camisetas solidarias durante todo el mes de mayo, que posteriormente se entregarán a la ONG Sogiva, la cual trabaja con proyectos humanitarios en Guinea-Bissau. Al parecer este país africano, pues... Es la prenda que más utilizan, así que yo os invito a todos a hacer un hueco solidario en vuestro armario con esta acción social Objetivo Mil Camisetas, las cuales se podrán enviar, si sois de Extremadura, pues pues a, os podéis acercar al espacio solidario Anumbara, situado en la Avenida Virgen de la Montaña y en la tienda de deportes Sport Nómada, ubicada en la calle Aragón 24 en Cáceres, aunque también se pueden enviar por correo.
2: Slide, escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
3: Bueno, hoy vamos a hablar de la acción que está llevando a cabo Guillermo Martínez desde Ayúdame 3D. Se trata de un proyecto creado aquí en España y que ofrece 3 dsis brazos impresos en 3D, a personas pues sin recursos de cualquier parte del mundo, mejorando así su calidad de vida. Buenas tardes, Guillermo.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
4: Nada, gracias a vosotros.
3: Cuéntanos cómo empezó este proyecto... ¿Y cómo pasaste de desarrollar juguetes a crear este tipo de, de prótesis?
4: Bueno, pues todo parte de, de eso, de comprarme una impresora 3D para, uh -huh. para lo que has dicho, para aprender sobre la tecnología y yo ya tenía, pues me acuerdo que de pequeño hacía bocetos de juguetes y tal y era lo que, lo que quería hacer con la impresora al principio, pero luego, bueno, pues aprendiendo gracias a internet y blogs y todo tipo de páginas, pues me encontré con una asociación que, que realizaba estos brazos y, y bueno, pues empecé a investigar, a, a imprimir, a, a modificar, e incluso a diseñar unos brazos propios, que bueno, que junto con un viaje que yo ya tenía planeado para un or, ir a un orfanato en Kenia, el orfanato Bamba Project, uh -huh. eh, bueno, pues dije, oye, pues ya, a lo mejor me puedo llevar algunos brazos allí y que para gente que lo necesita. Entonces, bueno, no fue hecho eh, previamente y luego lo llevé por si acaso, sino que contacté con gente de allí que lo necesitaba. Y a medida hice unos brazos para gente de allí, que bueno, que eso fue el inicio, como la, la chispa, digamos, del proyecto ayúdame punto org uh -huh. que ha hecho, bueno, que ya después de dos años, pues hemos desarrollado más de 50, 60 brazos para personas de más de 10 países.
3: ¿Y todo esto lo aprendiste tú de manera autodidacta o de alguna otra forma?
4: Sí, bueno, justo coincidía con, con mi trabajo de fin de grado, que bueno, que en la universidad pues tenía algunas cosas. Era un dron y, y decidí utilizar la impresión 3D también para hacer eh, como la, las, las protecciones, uh -huh. pero realmente al final la, todo lo que fui aprendiendo sobre todo el cacharreo de tema de impresión 3D fue gracias a Internet. autodidacta no es, es buscando YouTube, <ríe> buscando en blogs, cosas que me pudiesen eh, interesar para desarrollar.
3: ¿Y qué os inspiró a hacer este tipo de prótesis?
4: Eh, bueno, sobre todo la, la, entre comillas, facilidad que teníamos para aprender sobre esto y para ver las, las técnicas ya existentes que podíamos desarrollar. Uh -huh. y, y, y sobre todo, bueno, al, al, al tener esto, estas solicitudes ya, ya recibidas, eh, yo tuve un, había un caso de una persona que no tenía codo y que no existía nada para él, o sea, no había nada existente en internet que funcionase para él. Entonces, fue un poco la yo dediqué un poco de tiempo, unos meses de dedicación de investigación para ver de qué forma se podía desarrollar algo nuevo para esta persona. Y de hecho se consiguió y nació la 36 Vicky que se llama, que es un brazo para personas que no tienen codo, pero que no utiliza ningún tipo de, tecno de electrónica para, para mover y abrir y cerrar las manos, pero que aún así puede hacerlo gracias a unos hilos y unas gomas uh -huh. que hacen que estiren los deditos y, y pueda agarrar objetos.
3: ¿Y cómo obtenéis la financiación necesaria para llevarlas a cabo? Porque ya sabemos que todo lo que tiene que ver con tecnología, pues suele ser siempre bastante costoso.
4: Sí, bueno, lo que se, lo que hacemos es, tenemos unos botes online, eh, en ayúdame3d.org barra colabora, está toda la información, uh -huh. se pueden hacer donaciones momentáneas, mensuales, con Patreon, o sea, muchísimas formas. Además, bueno, pues también tenemos eh, colaboraciones con ONGs, eh, partnerships con empresas eh, que quieran aportar su granito de arena, o sea que al final realmente pues estamos aportando diferentes tipos de opciones a la gente pues para poder cubrir los, los gastos que, que tiene este este proyecto que realmente al final bueno pues se necesitan ya que las, los brazos van a ser gratuitos para la persona que lo reciba
3: uh -huh. y bueno ya nos adelantaste que uno de los modelos que tenéis se llama Vicky pero habéis desarrollado otros dos modelos más que son Nelly y Mary si no me equivoco
4: Sí, los Nelly, eh, Nelly y Mary son dos brazos que bueno que la tecnología en sí ya existía previamente y se basan en modelos antiguos de, de otros proyectos y otras asociaciones uh -huh. eh, que son para personas que no tienen o no tienen dedos, que sería para la, la 3D sis Nelly y que no o que no tienen muñeca para las personas que que no tienen muñeca que sería la 3D sis Mary. Entonces bueno pues son algo más pequeñitas, más sencillas, utilizan la muñeca o el codo. Para, para activar estos mecanismos y, y bueno pues la verdad es que es, eh, es un gran porcentaje de personas que nos pide esta pero nos estamos, estamos notando ahora mucho estas solicitudes de la de la 3 de que yo entiendo que será porque antiguamente este este tipo de, de, de brazo no existía
3: y a qué se deben estos nombres o sea tiene un motivo concreto o simplemente pues sí
4: son son nombres de niños y niñas del de, de orfanato bamba que, bueno, que de más pequeña Nelly, a mediana a Mary y, y el mayor Vicky, pues que, bueno, son, son, son niños y niñas muy importantes en este proyecto, porque siempre les ha interesado, cuando íbamos allí eh, les ha gustado mucho, nos hayan, han ayudado y han, les ha interesado muchísimo el tema. Y, bueno, pues qué mejor que ponerles esos, esos nombres para para que siempre estén en contacto ¿no? con el proyecto.
3: Hombre, pues la verdad es que es preciosa la historia esta que nos acabas de contar. <risa> ¿Y cómo se puede solicitar vuestra ayuda?
4: Pues todo está en la página ayudam 3 dorg que, bueno, que viene información del proyecto, cómo nace, cómo funciona y cómo cuál es su futuro. Uh -huh. Y bueno, pues que hay diferentes pestañas que pone la soli para solicitar brazo... Para, para colaborar, para si eres una ONG y quieres colaborar, porque nosotros también buscamos mucho eso, ONGs por todo el mundo que, que puedan captar a estas personas que lo necesitan y poder ayudarles, ¿no? Uh -huh. y Como entonces, que hagan toda... de
3: intermediarios, ¿verdad?
4: Claro, eso es, crear este tipo de, de colaboración. Y Entonces, bueno, toda esa información está en la página web. Por supuesto, también tenemos todo el tipo de redes sociales que gracias a ellas, de hecho, nos hemos dado mucho a conocer y cada vez estamos más, más presentes y más conocidos. Eh, bueno, pues eso, Instagram, Twitter y, y Facebook En el que están nuestras redes sociales Y que, por supuesto, invito a cualquier persona a seguirnos
3: Y en vuestra web, que hemos estado ahí bicheando un poquillo Explicáis sí. que fomentáis la labor social de las nuevas tecnologías en los colegios sí,
4: ¿De tenemos, qué se trata este...? Sí, tenemos un pequeño proyecto que se llama A3D Kids Ayúdame3D Kids uh -huh. Que, bueno, que vamos a colegios de, de por ahora de España de cualquier, ...de cualquier territorio y, y bueno, previamente les realizamos unos pequeños manuales... ...o unas ideas que pueden hacer en las impresoras 3D de sus centros... ...como llaveritos, eh, como a diseñar sus, sus nombres, hacer pequeños objetos... Y como examen final, digamos, tienen que hacer una 3D Cisnelli, que sería la más pequeña. Entonces nosotros luego vamos allí, damos una charla y, y bueno, pues realmente se hace la entrega de este brazo, que realmente, bueno, pues al final ellos y ellas se sienten partícipes del proyecto no es simplemente una charla, sino que ellos se sienten vinculados con el proyecto y han visto que, que ayudar es muy sencillo, ¿no?, gracias a, a en este caso, la impresión 3D.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por dedica haber, de haber dedicado este tiempo a, a contar esta historia y sobre todo por la maravillosa labor que, que estáis realizando.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros.
2: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar
1: bueno, el buque Aitamari de la Asociación Salvamento Marítimo Humanitario se encuentra repartiendo material humanitario entre las islas griegas de Kios y Lesbos. El Aitamari llegó ayer lunes procedente de Kios a Lesbos, cargando de medicinas, ropa y otros bienes de primera necesidad para repartir pues, entre los miles de refugiados que se encuentran en, en Grecia. La ONG además ha afirmado que ...en un comunicado que más de 12.000 personas se beneficiarán de esa ayuda... ...y este ha sido pues el final de un primer viaje humanitario... ...ya que todavía tienen pensado hacer más como uno a Italia y Libia.
3: Bueno Elena, hoy os quiero contar una historia pues un tanto inusual... ...y es que una niña argentina tras la muerte de su padre... Se propuso ayudar a otras personas que estuvieran pasándolo mal a causa de una enfermedad. Primero comenzó donando pelo para confeccionar pelucas para los pacientes con enfermedades oncológicas, pero tiempo más tarde y con su ayuda consiguió que se hicieran estas pelucas en su ciudad. Y terminó finalmente por aprender a confeccionarlas ella misma. Esto sí que es de verdad una sí. superheroína de la calle, como nosotras le decimos. Alucinante. Y, y es alucinante que una niña tan pequeñita haya conseguido hacer esa labor en, en su ciudad. Y es. que luego... además
1: tiene 10 años, por lo que me he podido yo enterar. Y, y es... luego
3: que, que luego ella aprenda a hacerlas, no sé, me parece la verdad que alucinante brutal. Alucinante y
1: digno de admirar. Sí, sí. Pues continua, continuamos con una de nuestras secciones favoritas que creo que todos sabemos de la que se trata, ¿no? Sí, yo creo que, que no cabe ya no, duda. Ya no hay duda. Bueno, pues en ella hemos decidido cambiarla un poco esta, esta vez, ya que este domingo es el día de, de la madre, pues vamos a relacionarlo todo un poco con eso y hemos salido a la calle pues a preguntarles qué sorpresas o momentos bonitos van a compartir con ellas.
3: Llevo todo el año de Erasmus y sin ver a mis padres ahora mismo desde navidades y para el Día de la Madre pensaba presentarme de sorpresa y celebrarlo con ella. Pues para el Día de la Madre, como mi hermana y yo no podemos bajar a casa,
2: eh, le hemos encargado para que le llegue esta mañana. Una caja
4: de bombones de Sweet Messages en la que tú le puedes poner una foto y una dedicatoria dentro. Y, y luego también un paquetito de,
3: en plan de ropa de Zara que hemos encargado para que le llegue también a casa.
0: Para el Día de la Madre mis hermanos y yo le vamos a regalar un ramo de orquídeas blancas. Y también le vamos a regalar un viaje a la región de Capadocia en Turquía con un viaje de globo incluido.
3: Bueno Elena, y ahora pues te lo quiero preguntar y a ti, ¿qué sorpresa o qué le vas a hacer a, a tu madre en este día tan especial?
1: Bueno, pues justo este año tengo alguna historia que contar porque mi madre lleva mucho tiempo intentando que su madre pues venga, venga a Madrid porque está viviendo fuera, en León y pues por problemas de movilidad o cualquier cosa uh -huh. que ha habido eh, en, los, en los años anteriores pues no ha podido y entonces en secreto nos, mis hermanos y yo hemos ido y hemos contactado con, con mis tíos para poder traer a mi abuela en una furgoneta con todas las, las necesidades que, que conlleva para traerla y que todos sus hermanos mi madre incluida pues puedan disfrutar de ese día pues del puente de mayo que está que hace buenísimo en Madrid pues poder dar un paseo y todas esas cosas que, que hace muchos años que no qué pueden bonito, hacer. Qué
3: bonito, ¿Y tú?
1: Bueno, sí. yo alguna sorpresilla le <ríe> tengo preparada,
3: pero como seguramente estará escuchando, tampoco lo quiero decir muy alto, la verdad. estos días la reina doña Letitia está recorriendo Mozambique en el viaje anual de cooperación elegido por el gobierno el presidente Mozambique le pidió a la reina que mediase para que el gobierno de nuestro país ayudase en la reconstrucción del país el cual sufre una crisis humanitaria por los efectos del ciclón Idai
1: bueno los desiertos, el desierto de los niños es un viaje que lleva ...a pequeños y a mayores a conocer paisajes y culturas... ...pues completamente diferentes... ...pues mezclando rutas 4x4 con acciones solidarias... ...para ayudar a algunos de los colectivos... ...más desfavorecidos de, de Marruecos... ...pues bien, este proyecto que está de la mano de Hyundai... ...bate el récord este año de participantes... ...en su 15 edición... ...con, as con asociaciones solidarias... ...y además 217 personas... ...de las cuales 66 eran niños menores de 14 años... Todos ellos juntos pues, han recorrido más de 2.000 kilómetros para entregar material de primera necesidad a una asociación de discapacidad de Airfood, también gafas para protegerse del sol e incluso se inauguró en la pequeña localidad de Fezoe de la Escuela Infantil Hyundai Federico Granda que permitirá escolarizar a niños de hasta 5 años y garantizarles su formación al menos durante 3 años incluyendo una biblioteca dotada de mobiliario, libros e incluso dos ordenadores.
2: Lo vas a ver es mejor saber que
1: hay un amigo en mí,
2: hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.
1: vamos a escuchar un reportaje que hemos hecho en esta asignatura sobre el bullying de una de nuestras compañeras Raquel Fernández así que allá va
5: Lejos de acabar con el acoso escolar, según datos del Senado Español ha aumentado un 20% en los últimos dos años y en la Comunidad de Madrid más concretamente un 9% Son las 11 y faltan 15 minutos para la finalización del recreo de la mañana. Verónica Fernández es profesora de primaria y en aulas de psicología
6: terapéutica Sí existe un protocolo de actuación. Después cada centro eh, lo sigue y, y pues se toman las decisiones pertinentes. Como os he dicho, es algo muy difícil de identificar. Tenemos que estar muy seguros. Tenemos que ver también la historia de ese, de ese bullying, ¿no? Porque en muchas ocasiones decimos, ¡Joder! Es que esta niña está sufriendo bullying y ella probablemente haya sido la primera. ...o el primero que ha empezado a comportarse mal... ...con sus compañeros... ...los niños normalmente no hacen bullying porque sí... ...la mayoría de los niños que, que se comportan... ...de una forma así disruptiva... ...en contra de algún compañero... ...o de un grupo de compañeros... ...suele ser que tiene algún problema... ...bien sea en casa... ...frustraciones... ...entonces es algo que hay que mirar muy detenidamente... ...ya no solamente para acabar con el bullying... ...que se le hace a un niño... o ...a un grupo determinado de niños que eso es principal, sino que también hay que ver de dónde viene esa tendencia de los que eh, hacen el acoso, ¿no? de los acosadores en este caso.
1: El
5: acoso escolar o bullying se cobra la vida de 200.000 jóvenes y niños al año entre personas de 6 a 21 años, según un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud. Jesús Cao, psicólogo.
0: Las consecuencias que puede sufrir una persona que sufre de bullying pueden ir desde aquellas que se manifiestan en un corto plazo y aquellas que aparecen a largo plazo. Estas pueden ir desde baja autoestima, desde actitudes pasivas, eh, tanto en la escuela como fuera de ella, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, incluso llegando a provocar a largo plazo pensamientos suicidas en el niño. También se suman a esta lista la pérdida de interés por las cuestiones relativas a los estudios, lo que puede desencadenar en una situación de fracaso escolar. Cuando hablamos de los factores de riesgo en el bullying es importante dejar claro que estos no solo aparecen en las víctimas que sufren, sino también en aquellas personas que son más propensos a convertirse en agresores. En las víctimas, los rasgos físicos o culturales distintos a los de la mayoría, sufrir alguna discapacidad física o psíquica o tener una personalidad introvertida y poco comunicativa pueden actuar como factores de riesgo. En el agresor, la ausencia de empatía, la baja autoestima, la impulsividad, el egocentrismo o incluso el fracaso escolar o un consumo temprano de alcohol y drogas pueden actuar como factores de riesgo a la hora de desarrollar conductas agresoras.
5: Es responsabilidad de todos informar y prevenir este tipo de comportamientos como el del acoso escolar y cuando se den, ser capaces de identificarlo y resolverlos de la mejor manera posible.
3: La sede de la Asociación de Vecinos Loma del Rollo de Jaén se vistió de gala para acoger un desfile de moda en el que los protagonistas fueron niños y niñas del propio barrio jienense. Fueron en torno a 20 chicos eh, los que compararon compa las miradas de los asistentes al acto que estuvo abierto pues a, a toda la ciudad. Al igual que el año pasado y con el éxito que tuvo esta iniciativa, la Asociación con Síndrome de Down de Jaén participó en el acto. No en vano, eh, las cerca de 50 prendas que se exhibieron durante este desfile fueron donadas a la tienda Mora Re, que desde Cáritas lucha por generar empleo y re reinsertar en el mercado laboral a las personas con, pa con dificultades para acceder al mismo.
1: Llegamos ya al final de nuestro programa con una pequeña ya noticia... ...en el que Nats estará en Concierto Solidario en Alicante el sábado 4 de mayo... ...como parte de una gala para recaudar fondos... ...que son destinados a la investigación de enfermedades raras. Y hoy pues hemos tenido la suerte de poder hablar con Guillermo y con Neu... ...y con... ellos que son héroes de la calle que dedican su tiempo a ayudar a los demás... También pues hemos conocido la historia de una niña argentina que se dedica a confeccionar pues esas pelucas como decía Lucía para enfermos oncológicos y que no hemos ido, nos hemos ido hasta Mozambique para saber un poquito más sobre el viaje de la reina a doña Leticia. También recordaros nuestras redes sociales por si queréis colaborar y contarnos vuestras historias para que nosotros después podamos ponerlas y que el resto también las pueda escuchar. En nuestra cuenta de Twitter cuenta conmigo Ra y hasta aquí el dúo de... El duodécimo programa de Cuenta conmigo, Cuento contigo, que les recordamos que la próxima semana estaremos también a las seis y media en la Universidad Europea.